0: So, da sind wir wieder, da sind wir dabei, da sind wir dabei. Das ist Viva, Viva Colonia. Das Lied, was ist das eigentlich für ein Lied? Wer, wer ist Viva Colonia, Digga? Prima Colonia? Welcher, who the fuck ist, wie? kann mir da kurz jemand irgendwie äh, nachhelfen? Aber hat einen guten Rhythmus. Das ist prima, da sind wir dabei, natürlich sind wir da dabei. Da sind wir dabei. Leute, was geht ab? Huh, was geht ab, nachdem ich mir kurz äh, hier die Stimmmänner zerstört habe? Willkommen zurück zu dieser fantastischen Podcast-Folge. Wir gehen in die zwölfte Woche, glaube ich. In die zwölfte Woche. Ich hoffe, ihr hört keine Nebengeräusche. Vor meiner Tür ist nämlich dicke Baustelle. Ja? ja, hier ist super große Baustelle. Schon seit ja, seit Monaten. Also ich wach regelmäßig, Digga, zu Gehämmer auf, zu so Betonmischern und zu so Boden, diesen. Also das ist einfach so die Kulisse, zu der ich jeden Morgen aufwache. Aber ich muss sagen, ich kann dazu gut pennen. Also es bringt mich nicht so raus. Also ich bin manchmal kurz irritiert so. Bin so, oh krass, was geht ab? Warum, warum Digga, warum irgendwie schlafe ich inmitten in einer Baustelle? Aber, ähm, ist okay, gehört dazu, so, die machen hier irgendwelche Rohre neu, so, ist, ist halt deren Job, ne, was soll ich sagen, gehört dazu, Digga. Aber <lacht> letztens einmal habe ich gemerkt, dass die morgens um sieben wollten die ruhig sein. Ha, die wollten, ich glaube echt, die dachten, die wollten einfach die Nachbarn nicht so abfacken hier in der Umgebung. Und die haben mit so einem Beton, oder was ist das, mit so einem Bohrer, ja, für den Boden, Drrr, wo du so den Boden aufbrichst. Und dann hat der Typ ehrlich immer nur so, brr, brr. also der hat nie so durchgebohrt, sondern der war immer so, brr. So, er dachte so, Digi, 7 Uhr morgens, ich glaube so ein Stündchen müssen wir schon noch warten, bis wir hier richtig Vollgas, Vollkaracho machen. Deswegen hat er halt immer nur so, und das hat noch viel mehr genervt, weil halt immer, oh, jetzt habe ich eine Nachricht gekriegt, Vanessa... So, und das war halt noch viel nerviger, weil er echt immer in so unregelmäßigen Abständen, da war ich so, komm, mach das doch richtig, Digga, jetzt mach doch mal den Bohrer da rein, jetzt mach doch mal richtig schön, brech den Boden mal auf jetzt und nicht hier wie so ein Kleinkind, brr, so. Wir sind hier nicht im Sandkasten und spielen hier irgendwie beim Traktor, sondern das ist hier dein Job, jetzt hämmer da mal richtig rein, Manni, rein mit dem Ding da. Aber naja, das zu dem, ähm, gut, äh, naja, ansonsten, ihr Lieben, was geht ab? Was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt die ersten fantastischen Frühlingstage genießen können. Alter, Sommer, Sonne, Kaktus. Die Sonne kommt raus, die Leute sind gut drauf. Ich auch sofort, Digga. Sofort, meine Stimmung, das ist eine ganz andere Geschichte. Die Sonne kommt raus und plötzlich möchte ich jeden auf der Straße umarmen. Plötzlich fühle ich mich wie in so einem, so einem Hollywood-Film. So, oh, oh mit irgend so irgendeinem richtig, so einer, was wäre so eine gute Begleitmusik dazu. Und ich laufe so durch die Straßen und lächle so jeden an und zu meinem Kaffeemann so, <lacht> hi, guten Morgen, yes, ja, mit so, mit so Italienern, ja, Deutsche Vita, ha, ciao. Und dann gehe ich so zu Rewe, zu der Kassierin, ja, ich wünsche dir auch einen schönen Tag, <lacht> danke schön. Und dann läuft so das Lied weiter, never one you never know. Dann fällt so einer alten Dame so die Tasche runter, ich so, oh nein. Nein, warte, ich helfe ihn. Hey, kein Problem, dafür bin ich da. Menschen helfen einander. <lacht> I love you. Und dann gehst du so weiter durch die Straßen und zelebrierst. Das passiert mit mir, Digga, wenn der Frühling rauskommt. Dann romantisiere ich einfach the shit out of my life. Alles wird einfach durchromantisiert. Alles, ja, selbst wenn ich eine Kartoffel schäle irgendwie in der Küche, dann wird das, auch das wird romantisiert. Plötzlich wird das plötzlich auch so, fühle ich mich, als wären die Kameras irgendwie all eyes on me und äh, ich bin einfach the main character in dem Sinne hoffe ich, dass es euch genauso geht, dass ihr diese Frühlingstage genießen konntet und dass ihr euch genießen konntet und unsere und eure Freunde, unsere Freunde, ja, und die Freunde, die die auch meinen Podcast hören, ja, ich hoffe, dass wir alle unsere Freundschaft genießen können. Was lava ich, Digga? was laber ich? Naja, auf jeden Fall wollte ich noch sagen, ich habe hier gerade eine, also ich, ich hab eine ganz, ganz neue Erfahrung für mich. Ich habe hier gerade wirklich grad komplett mein, mein Setup geupgradet. Natürlich habe ich das so zusammen MacGyvered wie alles andere auch in diesem Podcast-Setting. Es ja? ist natürlich nicht so, wie es soll, sondern ich mache mir das Leben immer gerne ein bisschen schwer und baue mir einfach aus, aus Teilen, die eigentlich nicht zusammengehören, baue ich mir dann einfach aber etwas, was ich gut gebrauchen kann. Und zwar wisst ihr ja, ich habe hier mein Mikrofon und vor meinem Mikrofon habe ich ja immer so einen Pop-Schutz. Und dieser Pop-Schutz ist dafür da, um diese Pit -to kill und so töten zu schützen. Also wenn ich die spreche, dass die Luft nicht direkt ins Mikrofon, den Sensor da reinbreddert und bei euch dann ein dumpfes Pup, also so ein nicht Pup, aber naja, so ein dumpfes Geräusch halt ankommt. Boah, heute bin ich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen zerstreut. Ähm, naja, aber auf jeden Fall habe ich ja diesen Popschutz und den kann man ja einfach kaufen und dann befestigt man den einfach so an dem Mikrofon davor. Der steht dann so direkt vor dem Mikrofon. Aber oh, 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 jetzt ist mein Setup zusammengefallen. Oh nein, ich habe gerade geschwärmt. Warte, nee, Digga, wir bauen das jetzt hier live mit euch wieder auf. Achtung! Ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links. Zack, das darf ich da wieder so reinhaken. Och nö. Okay, Leute, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's wieder geschafft. So. Auf jeden Fall. Ja, es ist halt ein bisschen risky, weil das alles nicht so richtig stabil ist, aber es macht Spaß, ja. Ich, es macht Spaß, einfach sich aus Dingen, die man zu Hause hat, einfach was zu bauen. Deswegen, ich habe jetzt hier meinen Popschutz. Und ihr wisst ja, ich habe auch nicht einen normalen Popschutz, ja? wie man den irgendwo bestellt bei Amazon, sondern ich habe mir den selber gemacht aus einer alten Socke. Also ich habe hier so, einen, so Stricknadeln und um die herum habe ich so eine alte Socke genäht. Und jetzt habe ich das Ding, Digga, reingeklemmt in so ein Stativ für mein Handy. In so ein, so ein ja, so ein dreibeiniges Stativ, wo ich eigentlich mein Handy reinklemme. Und jetzt habe ich in diese Klemme, also in diese Klemmung für das Handy habe ich jetzt einfach so diesen Popschutz da so reingestellt. Ich habe den noch nicht mal mit irgendwas befestigt. Der steht da mega wackelig drin und könnte eigentlich jederzeit rausfallen. Aber ich bin so, ich bleibe hier jetzt einfach Stunde 10 ganz still sitzen. Am besten atme ich auch gar nicht so stark aus, weil ich habe schon gemerkt, bei jedem starken Atmer bewegt sich der Popschutz. Also, das ist hier alles gerade auf ganz, ganz wackeligen Beinen. Aber es macht Spaß. No Risk, no fun. That's what my grandma always said. So this is what I'm gonna do my whole life. So this is uh, my setup over here right now. Um, thanks. Danksy Bombsy. Ich habe eine Idee gehabt. Ich dachte, wie, was kann man machen? Wie können wir jetzt geil in diesem Podcast starten, bevor ich euch hier jetzt wieder mit meinen Themen von links, rechts zubrenne? Dachte ich, was machen wir? Und da ich jetzt zwei freie Hände habe, habe ich jetzt eine Idee gehabt. Und zwar liegt zu meiner Linken ein Buch von der guten Stephanie Stahl, die, Gude, die gute Psychologin, die uns allen schon sehr weiter geholfen hat mit ihren Büchern, unter anderem das Kind in dir muss Heimat finden, sehr bekannt, kenne sehr, sehr viele, kann ich sehr empfehlen, habe ich leider nur bis zur Hälfte gelesen, aber äh, nochmal liebe Grüße an meine wundervolle Freundin Mercedes, äh, die hat mir letztens so eine wunderbare Zeichnung gezeigt, äh, die sie gemacht hat aufgrund des Buches und das war alles so schön bildlich dargestellt und äh, man konnte dadurch so gut reflektieren, woher bestimmte Sa Glaubenssätze stammen und wie das irgendwie von der Vaterseite, von der Mutterseite kommt und äh, wie man ja neue Glaubenssätze in sich äh, etablieren kann einfach durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen inneren Kind, worauf ich auf jeden Fall heute auch wieder zurückkommen werde, weil ich letzte Woche ja von dieser fantastischen Somatherapie berichtet habe, die ich im Ausblick habe. Und heute war der besagte Termin, um 11 Uhr stand ich an der Mare und habe den wahrgenommen und äh, bin tatsächlich aufgewacht, ohne Wecker, mein Handy war aus und ich hatte so Sorge, dass ich verpennt habe. Ich war so, es kann nicht sein, Digga. Jetzt freue ich mich seit zwei Wochen auf diesen Termin, und jetzt verpenne ich, weil ich gestern noch relativ spät ins Bett bin. Ähm, aber dann habe ich auf die Uhr geguckt und dann war es 10.50 Uhr und zum Glück war der Termin hier bei mir um die Ecke und dann habe ich mich einfach super schnell angezogen, hatte zum Glück noch die Schminke von gestern drauf, ich werde es euch ehrlich sagen, so eigentlich bin ich wirklich, ich schminke mich jeden Abend ab, aber gestern war ich so müde, ich bin einfach ins Bett gefallen. Und deswegen bin ich einfach direkt mit der Schminke von gestern los. War so scheiß drauf, Rock'n'Roll einfach. Äh, sah auch einfach noch top aus, die Schminke. Ich war so, wie geil ist das? ja äh, Und dann bin ich los. Genau, aber die Idee, die ich hatte, ich habe hier das Goody von der Stefanie Stahl und zwar ist das das andere von ihr und das heißt, so stärken sie ihr Selbstwertgefühl. Und das lese ich aktuell, weil die liebe Mercedes hat mir das äh, geliehen. Die meinte, Vanessa liest das. Ich habe das gerade zu Ende gelesen und ich finde es fantastisch. Und äh, deswegen war ich so, alles klar, da gehe ich mit. Das mache ich. Ich bin leider noch nicht so weit gekommen, werde ich ehrlich zu euch sein. Ich denke mal, ich habe ein Drittel. Aber die Idee, die ich hatte, wartet mal, so, wo bin ich denn? Da. Die Idee, die ich hatte, war, dass wir jetzt zusammen blättern, also dass ich jetzt einfach mal so durchblätter durch das Buch und dann sage ich Stopp und dann werde ich ganz zufällig auf einer Seite landen, und wenn ich auf dieser Seite gelandet bin, dann gehe ich mit meinem Finger die Seite runter und sage Stopp. Und genau an dem Punkt, wo ich stehen bleibe, da werde ich einfach mal einen Satz draus vorlesen. Und dann gucken wir, ob uns das irgendeinen Gedankenanstoß gibt oder uns irgendwie inspiriert zu irgendwas Bestimmten. Es kann auch sein, dass es völlig in die Hose geht. Äh, und da steht irgendwie, ich mag meine Eier gerne hart gekocht, aber vielleicht steht auch irgendwas Sinnvolles drin, wo man sagt, ja top, Digga. Aber ich glaube nicht, dass in dem Buch jetzt irgendwas von hart gekochten Eiern steht, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn, wird's mich wundern, aber auch die Stefanie Stahl ist für jede Überraschung gut. Nicht Steffi? <lacht> Steffi, Digga, Steffi, unsere Psychologin, du hältst uns alle über Bord, Digga, du hältst uns alle über Wasser. Wirklich, so, aber, also, los geht's? Stopp. Okay, ich nehme die rechte Seite. Oh, ich liebe sowas ja, ne? Und Stopp. Oh, okay. Oh. Um diesen Selbsthass aufzulösen, müssen sie erkennen, dass ihre Eltern ihm tiefes Unrecht zugefügt haben. Diese Erkenntnis ist jedoch bedrohlich. Genau darum ging es heute in meiner Therapie. Ich glaube es nicht. Was? Okay, nochmal. Um diesen Selbsthass aufzulösen, müssen sie erkennen, dass ihre Eltern ihnen tiefes Unrecht zugefügt haben. Diese Erkenntnis ist jedoch bedrohlich, weil sie eine Abkehr von den eigenen Eltern zufolge hätte. Also halten sie lieber an ihrem Selbsthass fest, um die Beziehung zu ihren Eltern zu schützen. Sie geben ihren Eltern also Recht und nehmen die Schuld auf sich, nach dem Motto, mein Vater hat mich zwar windelweich geprügelt, aber schließlich hatte, er es ja auch, hatte ich es ja auch oft genug verdient. Wow. Hierdurch vermeiden sie, dass sich die Welt, die sie gegen sich selbst hier, oh Gott, Entschuldigung, Leute. Hierdurch vermeiden sie, dass sich die Wut, die sie gegen sich selbst verspüren, auf ihre Eltern richtet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ist das krass. Genau darum ging es heute in der Therapie, die ich gemacht habe. Und ihr müsst wissen, ich thematisiere ja auch viel über meine Eltern, ja, aber ich möchte meine Eltern auch so ein bisschen schützen, also ihr wisst ja immer, dass ich das erzähle mit einer fünften, sechsten psychoanalytischen äh, Ebene, das heißt, dass ich natürlich auch das Verhalten, Verhalten meiner Eltern verstehe, aber natürlich kann ich nicht leugnen, dass dieses Verhalten meiner Eltern mich in der Vergangenheit nicht wahnsinnig verletzt und nachhaltig traumatisiert oder geprägt hat, ja, aber ich versuche natürlich trotzdem immer auch so meine eigene Mama zu schützen ähm, und möchte sie nicht irgendwie dem schlechten Licht darstellen, so, deswegen sage ich das nochmal vorher, ich habe zwei sehr, sehr liebenswerte Eltern, also meine Mama und mein Stiefpapa, sie schenken mir unfassbar viel Liebe und sie glauben an mich, wirklich sehr. Tag 1 und unterstützen mich und sind für mich da, aber auch sie haben eben ungeheilte Anteile in sich, die sie dazu verleiten, manchmal Dinge zu tun, die einfach ähm, nicht okay sind oder einfach verletzend sein können und bei denen sie selber nicht wissen, wie sie wirken und das ist in Ordnung, aber das ist auch eben etwas, was thematisiert werden muss für meine eigene Heilung und für deren eigenes Wachstum und dazu gehört aber eben auch die Auseinandersetzung damit und ich weiß, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, das ist ein, ein heikles Thema, mit dem wir uns alle viel auseinandersetzen und zwar ist ist einfach die Kommunikation mit unseren Eltern. Ich kenne es sehr von meinen Eltern. Ich glaube, viele andere können sich auch sehr stark damit identifizieren. Ähm, irgendwie, wenn du deine Eltern ansprichst auf irgendwas, auf irgendwelche Themen und sagst so, ja, ich würde da gerne drüber sprechen. Oder wenn du irgendwas Altes thematisierst aus der Vergangenheit, dann, äh, dann kommt meine Mutter halt oft mit, ja, ich bin ja so eine Rabenmutter und oh, und stellt sich sofort in so eine Opferhaltung. Und ist so, ja, es tut mir leid, dass ich es nicht besser gemacht habe. Ja, ich kann ich, ich hoffe, ich wünschte doch auch, ich, ich hätte es jetzt heute, hätte ich es auch anders gemacht. Und ich bin so, naja, Mama, ich sag dir das ja nicht, um dir was vorzuwerfen. Ich sage dir das nicht, um den Schuldigen zu finden. Ich sage dir das einfach nur, um meine persönliche Grenze zu ziehen und mit dir zu teilen, was emotionale mir vorgeht. Und für mich ist es wichtig, das mit dir zusammen aufzuarbeiten, damit ich das loslassen kann. Weil aktuell, Digga, bin ich wahnsinnig wütend auf dich. Du regst mich Todes auf. Ich bin richtig wütend. Und ich würde diese Wut wahnsinnig gern loslassen. Deswegen würde ich gerne mit dir das thematisieren und würde gerne deine Ansicht dazu hören, damit ich nicht nur meine gefilterte Version von dir kenne, von wegen Mama wollte mir was Böses, sondern dass ich verstehe, was dein Impuls dabei war, dass du damals das zu mir gesagt hast damit ich dadurch die Möglichkeit habe, dir zu verzeihen und es loszulassen. Das ist ja der Prozess, in den wir einsteigen wollen, wenn wir mit unseren Eltern sprechen. Wir machen das ja, weil uns etwas beschäftigt, weil uns etwas berührt und wir sagen so, Digga, Mama, in meinem Kosmos bist du einfach mein Feind, aber ich möchte nicht, dass du mein Feind bist. So. Und okay, deswegen werde ich jetzt, bevor ich jetzt diese Introduction, diese kleine, kleine Introduction in äh, die Liebenswürdigkeit meiner Eltern euch gegeben habe... Möchte ich dann aber auch eben was thematisieren in Bezug auf meine Eltern. Und ich bitte euch, äh, ich, ich glaube, ich muss euch das gar nicht sagen, aber bitte verurteilt es nicht. Ähm ich weiß, dass sie immer ihr Bestes gegeben haben, aber ich werde das jetzt thematisieren, weil ich weiß, dass ich damit Menschen helfen kann. Deswegen tue ich das jetzt. Meine Mama hört den Podcast nicht. Mama, falls du das zufällig irgendwie hören solltest, warum auch immer, ich liebe dich. Please don't be mad. And when you are, I don't give a shit. <lacht> Because it's my podcast. I can talk the fuck. You know, like I can talk whatever the fuck I want to talk about. So, you know, oh, this, this girl got some attitude over here, you know? She's like, mm -mm -mm -mm. let me talk. Let me speak my truth. You know? Hier wird nichts mehr länger unter den Teppich gekehrt, Digga. Nicht immer nur heile Familie, alles super. Ah ah. Hinter verschlossenen Türen passiert manchmal Scheiße. Und ich hab's. Ich hab's satt, ja, wir haben, Digga, bei uns, wenn wir Besuch hatten, wurde erstmal die Wohnung aufgeräumt alles glatt geleckt und alles super happy family so und sobald die Leute wieder raus waren, die Tür zu, war halt wieder Krach, war halt wieder Krieg, war halt wieder der, alle vorne an der Front so, mit, mit Waffe links, rechts, ähm, ich eher mit Pfeil und Bogen, aber auf jeden Fall auch bewaffnet so, naja, aber äh, bevor ich wieder zu viele Ausschlenker mache. Ich werde jetzt auf dieses ganze Thema zurückkommen mit den Eltern und werde auch das mit meiner Mama thematisieren, aber ich hole kurz einen Bogen und erzähle euch, warum das heute bei mir präsent war und ich finde es gerade wirklich sehr beeindruckend, die Synchronizität des Universums, dass genau ausgerechnet dieser Satz auftaucht, wenn ich in dieses scheiß Buch blätter. dass es einfach in Ordnung ist, zu verstehen, dass unsere Eltern uns viel Leid angetan haben und dass wir diesen Hass oder diese Wut, die wir auf sie haben, nicht auf uns produzieren, um uns zu schützen. Weil ich erzähle euch jetzt, ich hole euch jetzt ab, ich hatte heute diese Soma-Therapie. Das ist eine Therapieform, die über den Körper geht. Also über die Körperlichkeit darüber, wenn sich Traumata in unserem Körper gespeichert haben und wir sie nur noch denken und aufhören, sie zu fühlen. Ja? Also wenn irgendwelche alten Glaubenssätze in uns verankert sind, irgendwelche alten inneren Kinder, dass wir keinen Kontakt mehr zu denen haben, weil wir so mit den Gedanken uns auseinandersetzen, aber wir nicht mehr fühlen. Ja? Vor allem das kleine Kind in uns, eine fünfjährige Vanessa, hat nicht super viel gedacht, die hat vor allem gefühlt, ja? die, hat, die, die hat ihr Herz auf der Zunge gehabt, die hat alles gesagt, was sie dachte, und hat geschrien und, und geweint und um sich herum irgendwie gesch geschmissen. Und, äh, und dieses innere Kind gilt es ja zu bändigen oder überhaupt erstmal zu finden. Ja? Was ja bei mir vor allem der, 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 äh, die, die, die Sache ist, ist einfach, dass ich dieses innere Kind gar nicht mehr irgendwie, gar nicht mehr greifen konnte. Ja? Und dann bin ich eben heute zu, zu, dem, äh, zu dem guten Herrn. Und äh, habe diesen Termin wahrgenommen. Und ich bin angekommen und sollte auch erstmal im Raum ankommen und mich so ein bisschen umgucken und wirklich erstmal so ins Außen auch gehen und irgendwie so schauen, okay, wo bin ich gerade? Wie fühle ich mich in diesem Raum? Wo möchte ich sitzen? Wie möchte ich sitzen? Wie fühle ich mich an dem Stuhl, an dem ich sitze? Habe sofort festgestellt, ich fühle mich recht sicher. Ich, ich habe Vertrauen. Ich fühle mich sicher in dem Raum. Der Raum gibt mir eine Wärme, eine Sicherheit, ähm, eine, eine Ruhe. Und äh, obwohl mein Start in den Tag recht holprig war und ich gerade so in zehn Minuten irgendwie hierher gestolpert bin, äh, fühle ich mich trotzdem in sich relativ ruhig und ähm, gesettelt. Und dann fing er eben damit an, mich zu fragen, also dass ich mal ein bisschen von mir erzählen soll, damit er einfach so ein bisschen so einen Überblick bekommt von mir. Und dann habe ich ihm eigentlich immer so die, die, die ähm, ja, die 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 Kernaussagen meiner Vergangenheit gegeben, also so die wichtigsten Aspekte dessen und so ein bisschen zu meiner Backstory mit meiner Familie und was für eine Rolle ich da eingenommen habe und inwiefern mich diese Rolle bis heute beeinträchtigt, weil ihr eben wissen müsst, was ich vor allem wirklich wahnsinnig stark betreibe in einer Perfektion ist die, die sogenannte Selbstsabotage. Und Selbstsabotage sagt ja so viel aus wie, wie, ja, wie, wie Selbstzerstörung oder ja, also selbstschädigend. Aber das, das Wichtige daran, das zu verstehen, ist, dass Selbstsabotage nicht einfach passiert, weil ich bewusst Bock habe, mich zu schädigen, sondern weil es das Einzige ist, was ich kenne. Das heißt, ich fühle mich sicher darin, meine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Ich fühle mich sicher darin, mich zurückzuziehen in mein Schneckenhaus und habe Gefahr vor Neuem. Ich habe Gefahr vor Dingen, die ich nicht kontrollieren kann. Und das resultiert eben einfach viel daraus heraus, dass ich als Kind viel... Verantwortung übernommen habe für meine Familie, für meine Eltern, für meine Schwester und mich selber hinten angestellt habe, ja. Und er meinte, hat er eben auch festgestellt in, in, in dem Gespräch heute, also ich habe ihm erzählt davon und wir haben so ein bisschen mit dem Körper gearbeitet, haben einige Übungen gemacht, es kamen viele mir hoch, er meinte, wie fühlst du dich damit, was kommen gerade für Gefühle, ähm, wo spürst du das? Und dann haben wir uns damit so ein bisschen beschäftigt und mit dem Gefühl und haben irgendwie, habe ich dann auch körperlich wirklich mit einem Glaubenssatz, den ich hatte oder einem Satz, den meine Mama zu mir gesagt hat, auf den ich gleich konnte werde den den Satz hat er mir dann gesagt und dann sollte ich ihn so wirklich wirklich körperlich wegdrücken, ihn wirklich so aus meinem Raum rausdrücken und sagen so raus, das hat ihr nichts mehr zu suchen, du hast in meinem Raum nichts verloren. Dieser Satz wird mich nicht länger begleiten, so der ist jetzt aus meinem Kosmos raus. Und zwar ähm ging es darum, ich habe eben von mir erzählt und auch von meiner Körperwahrnehmung und es geht einfach darum, dass ich mich nicht so wirklich sicher fühle oftmals in meinem Körper, ja, also ich, ihr müsst wissen, ich habe eigentlich, seitdem ich klein bin, immer Diäten gemacht. Ich habe immer Diäten gemacht, Digga, ich habe mit 13, glaube ich, meine erste Diät gemacht und ich habe 10 Weeks Body Change und, und Weight Watchers und dann habe ich UKB drinks getrunken und dann habe ich das gemacht und das. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt in einer Podcast-Folge, ähm, aber ich war wirklich, seitdem ich denken kann, seitdem ich klein bin, immer auf Diät, ja, diese ganzen Zeitschriften und die ganzen Models und es hat mich so krass unter Druck gesetzt und irgendwie in der Schule wurde ich dann gemobbt, irgendwie, als ich jünger war und ähm, mir wurde gesagt, ich sei zu dick. Und deswegen dachte ich immer, okay, ich bin erst liebenswert, wenn ich, wenn, ich, wenn ich dünner bin. Und meine Mom wollte in erster Linie mir helfen, weil sie gespürt hat, dass ich als kleines Kind mich nicht so wirklich wohlgefühlt habe. Aber anstatt, dass sie, also nee, nicht anstatt, das klingt wie ein Vorwurf, aber leider hat meine Mama den Weg gewählt, mir zu sagen man, Vanessa, wenn du, wenn du, also ich war dann schon ein bisschen älter, ich glaube so 16, 17 und ich wog auf jeden Fall ein paar mehr Kilos. Die Zahl will ich nicht nennen, weil es geht nicht um Zahlen und äh, ich möchte auch sagen, so jeder soll sich wohlfühlen in seinem Körpergewicht, egal ob mit Digga Konfektionsgröße 32 oder mit Konfektionsgröße 50, so jeder Körper ist schön. Ähm, Körper ist einfach schön, ja, und es geht nicht darum, wie er aussieht, das hat leider unsere ganze Gesellschaft uns so ein bisschen zerstört und uns einfach in Stücke gerissen und wir müssen uns jetzt halt irgendwie wieder zusammenflicken. Naja, und meine Mutter hat halt leider ganz oft zu mir gesagt, Vanessa, wenn du noch zehn Kilo abnimmst, dann siehst du aus wie ein Model, hat sie irgendwann mal zu mir gesagt. Weil es irgendwie darum ging, dass ich ihr gesagt habe, oh Mann, und ich fühle mich so unwohl und eigentlich habe ich doch so ein schönes Gesicht und eigentlich mag ich mich total gern, aber wenn ich mich im Spiegel angucke, dann finde ich mich total hässlich und da meinte sie halt irgendwie in dem in dem Kontext zu so, ist, aber wenn du 10 Kilo abnimmst, ne, dann siehst du aus wie ein Model, also mit deinem Gesicht so... Und der, dieser Satz, es war einfach der war so stuck in meinem Kopf, der war so stuck in meinem Kopf, dass ich seitdem wirklich immer wieder dachte, okay, noch 10 Kilo. Wenn ich diese 10 Kilo abnehme, dann, dann wird es mir besser gehen. Wenn ich diese 10 Kilo abnehme, dann werde ich glücklich sein. so Dann wollen wollen mich dann wollen, dann werden mich alle lieben. Dann werde ich begehrt von den Männern und keine Ahnung. Und äh, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja? Ich habe mich wirklich gehasst in meinem Körper. Und deswegen habe ich auch den Kontakt zu meinem Körper verloren, weil ich mich einfach nicht wohl und nicht sicher in meinem Körper gefühlt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, der ist nicht richtig so, wie er ist. Und dadurch, dass ich halt sehr viel Verantwortung übernommen habe für meine Familie, so als meine Eltern sich geschieden haben, meine Schwester ähm, ja recht früh angefangen hat, so ein bisschen uns Probleme zu bereiten. Ähm, ähm, ich erzähle nicht so viel von meiner Schwester, weil das aber auch einfach ein wahnsinnig intimes Thema ist, über das ich, glaube ich, weiß nicht ob noch nicht, aber auf jeden Fall erstmal nicht in diesem Podcast sprechen möchte. Da ist tatsächlich noch so ein kleiner Wunderpunkt an mir. Ähm, mit dem ich mich selber noch so akut auseinandersetze, dass ich noch nicht bereit dazu bin, darüber zu sprechen. Ähm, und ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Aber meine Schwester hat eben recht früh, äh, ja uns viele, viele Sorgen bereitet. Wir haben uns viele Sorgen um sie gemacht. Und deswegen habe ich auch da immer wieder versucht, die Verantwortung zu übernehmen. Und da hat sich sozusagen so ein bisschen die Elternrolle verschoben. Also ich habe dann sozusagen die Mutter- und Vaterrolle für meine Eltern und meine Schwester angenommen. Und das habe ich einfach in dem Sinne gemacht, weil ich mich als Kind sicher fühlen wollte und weil alles um mich herum unsicher war. Also weil alles um mich herum irgendwie den Bach runter... Wie sagt man? Den Bach runter? Es geht den Bach runter? Den Bach runter runtergefallen? Weiß nicht, den Bach runter runter, ge weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist um mich herum alles zusammengebrochen. Und um mich herum war wahnsinnig viel Chaos und Streit und hast du nicht gesehen. Und dadurch, dass ich aber als Kind einen, einen, einen sicheren Hafen, ein sicheres Zuhause, eine sichere Familie haben wollte, habe ich versucht, das Ganze irgendwie mit meiner Harmonie wieder zurechtzubiegen. Und deswegen habe ich dann versucht, meine Eltern sozusagen zu, zu beeltern. Ja? Und habe versucht, denen irgendwie zu sagen, so nein, wir müssen eine Familie bleiben, ihr müsst zusammenbleiben. Und habe versucht, da irgendwie die Wogen zu glätten. Ähm, und das ist mir offensichtlich nicht gelungen. Natürlich, ich war ein kleines Kind, wie konnte ich das tun? Aber da habe ich mir eben wirklich mit Perfektion antrainiert, immer für andere da sein. Erst für die Harmonie sorgen, so. erstmal dafür sorgen, dass alle anderen in Sicherheit sind, dann kann ich erst sicher sein. Und deswegen wusste ich irgendwie gar nicht so richtig, wer ich bin, wenn ich nicht diese Rolle einnehme. Sowohl für meine Familie, als auch für meine Freunde. So, wie kann ich für mich da sein? Wie kann ich auch Kind sein? Und deswegen fällt es mir auch so wahnsinnig schwer, nach Hilfe zu fragen. Ich finde es so schwer, nach Hilfe zu fragen. Ich kann jedem Hilfe geben, Digga, aber ich selber nach Hilfe fragen, boah, das ist wahnsinnig schwer. Und das resultiert eben daraus, dass ich sehr früh als Kind sehr früh Verantwortung übernehmen musste und dass ich wahnsinnig schnell erwachsen werden musste. Ich durfte eigentlich nie Kind sein und ich durfte auch nie meine eigenen Gefühle fühlen, weil ich für die Gefühle der anderen verantwortlich war. Und das lässt mich eben mit meinen 24 Jahren dann zurück an so einen Punkt, wo ich irgendwie völlig apathisch und gleichgültig durch mein Leben laufe und mir irgendwie gar keine Ziele setze und keine Passion habe, weil ich einfach nicht in Kontakt mit mir bin. Weil ich einfach nicht in Kontakt mit mir bin und denke, Digga, wer bin ich? Ich, ich bin nur jemand, jemand, wenn ich für andere da bin. Ich bin nur jemand, wenn ich anderen helfe. Und dann ist eben was super krasses passiert. Es ging um diesen Glaubenssatz. ja. Also er hat mich angeguckt und meinte, so schieb mich mal jetzt weg. Und dann hat er mich angeguckt und meinte, Vanessa, wenn du noch 10 Kilo abnimmst, dann siehst du aus wie ein Model. Und dann habe ich ihn so weggeschoben, dass ich ihn da fast gegen den Schrank gehauen habe. Auf einmal ist er da voll gegen die Wand. Ich war so, oh, sorry. Er war so, nee, nee, gut, gut. Und dann war ich so, raus, raus aus meinem Raum. Und dann war er so, soll ich den Raum verlassen? Ich war so, nein, nein, bleib ruhig da. Und dann war ich so, du bist ja nicht mein Feind. Und dann meinte er, ja, aber deine Mama ist auch nicht dein Feind. Und das war ein spannender Satz. Und dann haben wir uns wieder hingesetzt und er meinte, wie geht's dir gerade? Und ich meinte, ja, mir geht's, mir geht's ganz gut. Äh, ich ich, ähm, ich habe das Gefühl, gerade in Kontakt zu sein mit diesem Kind in mir. Ich habe hab dieses Kind gerade gefunden. dieses Kind. Ich hatte dann plötzlich vor meinem inneren Auge so mein Kind, das so gespielt hat, und das total fröhlich war und das so eine glückliche Ausstrahlung hatte, weil ich eben weiß, auch von den Erzählungen meiner Mama und auch an das, was ich mich erinnere, dass ich, als ich ein Kind war, wahnsinnig glücklich war. Ich war so glücklich, ich war voller Leben, voller Liebe, Digga. Ich habe geschlafen, gespielt und gefressen. Das ist alles, was ich gemacht habe. Ich habe einfach nur mein Leben gechillt. Ich habe nie geheult, ich habe einfach immer nur hart mein Leben gechillt. Und ich merke, das auch immer noch diese Anteile in mir, diese große, große Liebe, dieses große Vertrauen in mich, in die Menschen, in das Universum so, dass ich einfach nur mit mir, mit, mich mit mir selber beschäftige und stundenlang spielen kann. Weil ich einfach Spaß an den kleinen Dingen des Lebens habe so. Ich war nie irgendwie materiell besessen. Ich wollte als Kind nie viele Spielzeuge haben. Sondern ich hab, war immer dankbar für das, was ich hatte. Und und, und, und war und das hat mir gereicht, so. Ich hatte meine Fam, ich hatte meine paar Barbies. Und damit war ich fein, Digga. Gut, man muss sagen, irgendwie hat ich so ein kleiner Klepto-Kick. Hatte ich dann, als ich Kind war. Da habe ich oft meine Freunde beklaut, Digga. Ich weiß nicht, was da los war. Auch nochmal Grüße an Mercedes. Ich habe Mercedes immer Barbies und so geklaut. Ich weiß nicht, was da los war, Digga. Aber ich habe einfach, wenn ich gesehen, gesehen habe, die hatte eine geile Barbie und die hat mir gefallen, habe ich mir das genommen. Ja, habe ich mir einfach genommen. Und meine Mama war dann so, ja Vanessa, kannst du nicht einfach kannst du nicht einfach vom Mercedes, von Mercedes, von der Barbie, kannst du nicht einfach die neuen Schuhe nehmen? Ich war so, naja, aber ich fand die schön. Sie meinte so, naja, aber dann sagst du mir das, dann kann ich dir die doch vielleicht auch holen. Aber du kannst doch nicht Mercedes, ihr ihm ihr, ihr ihr von der Barbie, ihm seinen Schuh jetzt einfach wegnehmen. Dann weißt ich so, ja, hast du recht. Naja, aber zu dem kleinen Ausschlenker. Und dann meinte ich eben, ich komme gerade wieder in Kontakt mit diesem Kind. Und dann musste ich weinen, weil ich meinte, boah, ich habe das Gefühl, ich habe dieses Kind aus den Augen verloren gehabt. Das sitzt hier die ganze Zeit auf so einer Blumenwiese und wartet auf mich und wartet, bis ich zurückkomme. Und ich war die ganze Zeit weg und war so, wo finde ich dieses Kind? Ich bin auf der Suche, Hilfe, ich tappe im Dunkeln und ich weiß nicht, wohin mit mir. Und ich habe keine Orientierung und fuck, und was passiert eigentlich? Und oh mein Gott. Und plötzlich bin ich in diesem Raum drin und mache die Tür auf. Und dann sitzt dieses Kind vor mir mit diesen Glubschaugen, die mich anleuchten und sagt, wow, Vanessa, da bist du. Hi, welcome to the good side of life. Und dann musste ich total weinen. Und dann ist was ganz Spannendes passiert. Weil er meinte, Okay, wie geht's dir? Was, wie, wie fühlst du dich? Und dann meinte ich, ja, ich möchte das Kind umarmen. Und dann habe ich mich so selber in den Arm genommen und habe meine Augen zugemacht und mich gestreichelt und war so, hey. Und dann meinte er so, was möchtest du dem Kind sagen? Und dann war ich so, ich möchte dem Kind sagen, dass es mir wahnsinnig leid tut. Das ist. Ähm mir leid tut, dass ich so lange gebraucht habe, aber dass es in Sicherheit ist und dass ich dankbar dafür bin, dass es da ist und dass ich es unendlich liebe. Ich war so, ich liebe dich. Und, ich, und es hat sich angefühlt, als wäre es wirklich mein eigenes Kind. Und ich habe in dem Moment so eine starke Liebe empfunden. Und das war die Liebe zu mir selbst. Das war unfassbar. Ich habe wirklich geweint und war so, ich liebe dich. Ich liebe dich wahrhaftig, aus ganzem Herzen liebe ich dich. Und das habe ich zu meinem eigenen Kind gesagt. Und ich habe mir in die Augen geguckt, vor meinem inneren Auge. Und ich war so, mein Gott, was bist du für ein kleiner, unschuldiger Engel. Das Einzige, was du gebraucht hast, war Sicherheit, Liebe, Geborgenheit, Vertrauen und Ruhe. Ein ruhiges, sicheres Zuhause, was du nie hattest. Und natürlich fühlst du dich nicht sicher in der Welt, wenn du unter diesen Umständen aufgewachsen bist. Deine Eltern haben ihr Bestes gegeben, aber sie haben sich eben in Streitigkeiten verloren und haben dabei irgendwie den Fokus verloren und nicht gemerkt, dass die Kinder drumherum einfach dadurch völlig den Bezug zu Familie, Sicherheit, Liebe und Geborgenheit verloren haben. Und dann meinte ich, das Kind will mich gerade an die Hand nehmen und mir die schöne Seite des Lebens zeigen das Kind nimmt mich an die Hand und sagt, komm, ich führe dich. Und dann meinte er zu mir, spannend, warum nimmt das Kind denn dich an die Hand und du nicht das Kind? Du bist doch die erwachsene Frau. Da ist das Kind ja wieder in der Rolle von, ich ich bin dein Elternteil, ich helfe dir, komm, ich zeige dir. Und ich war so, oh, was für eine Erkenntnis, Digga. Was für eine Erkenntnis. Ich war so, wow, das innere Kind in mir nimmt mich, die erwachsene Vanessa, an die Hand und sagt, komm, ich zeige dir die Welt. Aber ich bin doch die erwachsene Vanessa und müsste meinem Kind sagen, hey, ich zeige dir die Welt. Und da dachte ich so, wow. Und plötzlich, als ich dann mein Kind so in den Arm genommen habe und integriert habe und meinte, hey, ich bin die erwachsene Vanessa, ich zeige dir die Welt, ich bin dafür verantwortlich, dir zu zeigen, wie die Welt ist und wie du dich hier wohlfühlen kannst, und plötzlich hat so ein Energy-Switch bei mir stattgefunden. Und er meinte, das hat er auch sehr krass beobachten können an meiner Körperhaltung. Weil als ich mich hingesetzt habe und als ich angefangen habe, von mir zu erzählen, da saß ich so ein bisschen in so einem kindlichen Sitz, in so einem halben Schneidersitz und habe irgendwie so mit meinen Haaren ein bisschen gespielt und so. Und nach der Stunde, als ich plötzlich irgendwie, nachdem ich diese innere Kindarbeit gemacht habe, saß ich da aufrecht, hatte meine Beine überschlagen und meine Beine so, oder hatte meine Hände so zusammen. Wisst ihr, so die Finger aneinander. Und er meinte so, damn. Er meinte so, guck mal auf deine Körperhaltung. Und ich war so, boah, stimmt. Und er war so, yeah, you own this place. You look like you fucking own this place. Und ich war so, wow. Ich war so, stimmt. Ich, ich habe ja plötzlich eine ganz andere Körperhaltung. Und plötzlich habe ich so wirklich das Gefühl gehabt, ich war voll in meinem Erwachsenen-Ich. Ich war voll in meinem, ich bin Vanessa, die Frau, die 24-jährige Frau, die sich sicher im Leben fühlt, die Verantwortung übernehmen kann, die ihre eigenen Grenzen setzt und die in Kontakt mit ihren Gefühlen ist. Und... Und das lag einfach daran, dass ich einen Zugang bekommen habe zu diesem inneren Kind, das ich verloren habe. Dieses Kind, das sich sicher fühlt und, und das irgendwie mir Geborgenheit gibt. Und das, das mir zeigt, dass ich einst diese Sicherheit empfunden habe, bevor sie mir genommen wurde. Und das war eine ganz, ganz krasse Erfahrung. Und da meinte er ja eben auch zu mir, hey, deine Mama ist nicht dein Feind. Und er meinte, du musst verstehen, dass du deiner Mama auch einfach den Mittelfinger zeigen darfst und sagen kannst, nee, das mache ich nicht mehr mit, so. Und das kannst du auch tun, obwohl du deine Mama über alles liebst. Er meinte, man muss verstehen, dass es Anteile in unseren Eltern gibt, die wahnsinnig verletzend sind. Ich kann meine Mutter über alles lieben und sie sehen, für die Mutter, die sie ist, für diese großartige Mama, die mir ganz viel Liebe gegeben hat und wahnsinnig viel Support. Aber da sind eben auch Anteile in ihr, die wahnsinnig schädigend für mich sind und die mich wahnsinnig verletzen und die mir sehr wehtun und die mich sehr traumatisiert haben und diese Teile darf ich nicht ignorieren. Einfach nur, weil ich meiner Mama nicht verletzen will. Weil ich dadurch, dass ich so viel Verantwortung übernommen habe, wollte ich halt auch immer, dass alle in Harmonie sind. Das heißt, ich wollte meiner Mama das Schuldgefühl nehmen und habe das Schuldgefühl auf mich genommen. Ich wollte meiner Schwester das Schuldgefühl nehmen. Ich wollte niemanden schuldig fühlen lassen. Deswegen habe ich mich nie dahingestellt und hab gesagt: So Leute, jetzt ist mal Schluss. Jetzt ist einfach mal Schluss. So lasse ich mich nicht länger behandeln. Das habe ich nicht verdient. Das ist nicht okay. So könnt ihr nicht mit mir reden. Und meine Eltern haben einfach so Sachen gesagt zu mir, die einfach wahnsinnig verletzend waren. Und ich habe nie für mich eingestanden, sondern ich habe es immer über mich ergehen lassen und habe es dann mit mir selber ausgemacht und habe dann den Selbsthass eben hart gespürt, anstatt dass ich mich verteidigt habe und gesagt habe: So, nee Leute, so ist nicht. Und deswegen, Leute, das ist völlig in Ordnung und das ist normal. Wir waren Kinder, wir, sie sollten wir uns gegen unsere Eltern stellen. So, das, war die einzige, das war die einzige Sicherheit, die wir hatten. Wir brauchten unsere Eltern zum Überleben. Wir waren kleine Kinder, wir hatten nichts außer unsere Eltern. Das war alles, was wir hatten. Die mussten uns zu essen geben, die haben uns angezogen, die haben uns in die Windeln gewechselt, Digga, die haben uns ins Bett gepackt, die haben uns zum Kindergarten gebracht, die haben irgendwie uns zum Spielplatz gebracht. Ohne die hätten wir gar nichts geschissen gekriegt. Und wenn dann aber diese einzigen Bezugspersonen, die du hast, dich plötzlich verletzen und dir nichts nicht, nicht, nicht gut tun und und dir keinen sicheren Raum mehr verschaffen, dann ist doch klar, dass du irgendwann als Kind etablierst, okay, ich, ich muss mich hier durch die Welt durchkämpfen, ich muss meine eigenen Gefühle zu, zurückstellen, um mich zu schützen. Das heißt, diese Selbstsabotage, die ich betreibe, um darauf nochmal zurückzukommen, das mache ich aus Selbstschutz. Das mache ich, um mich zu schützen, weil ich glaube, dass wenn ich das anders mache, dass ich sonst in Gefahr bin. Weil ich da, Weil ich gelernt habe als Kind, wenn ich meine eigenen Gefühle äußere, wenn mein, mein eigene, meine eigenen Grenzen setze, dann, dann werde ich bestraft mit Liebesentzug. Aber wenn ich für alle da bin und wenn ich für Harmonie sorge, dann, dann, dann werde ich geliebt. Und dann, und dann ist Harmonie für einen kurzen Moment vielleicht. Aber ich kämpfe mir halt hart einen ab. Und ich bin halt völlig lostiger in, 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 the, in the Nowhere und weiß halt überhaupt nicht, wohin mit mir. Und, und natürlich habe ich dann dadurch diese Selbstsabotage betrieben, weil ich einfach Angst hatte. Angst vor meinem eigenen Potenzial, Angst vor meinem eigenen Können. Angst vor mir selber. Angst, was passiert, wenn, wenn ich mir Ziele setze und diese wirklich wahrhaftig verfolge. Was passiert, wenn ich sie nicht erreiche? Was passiert, wenn die Menschen mich nicht lieben? Was passiert, wenn die Menschen mich nicht toll finden? Wie gehe ich dann damit um? Weil ich diesen Halt in mir selber nicht hatte. Weil ich die Selbstliebe in mir selber nicht hatte. Und mich deswegen jede einzelne Kritik einfach völlig aus der Bahn geworfen hätte. Weil ich, weil ich nichts hatte, woran ich mich hätte festhalten können. Weil ich so im Außen war. Weil ich so darauf gepolt war, dass das Außen mir zeigt, wie viel ich wert bin, dass ich über das Außen erst verstehe, dass ich es wert bin, geliebt zu werden, dass das Außen mich bewerten darf, dass das Außen überhaupt mich bewerten darf, dass das Außen so viel Macht über mich hat, dass egal, was sie sagen, das mich aus der Bahn werfen kann. Und das ist eben das, was wir verstehen müssen, dass jede Aussage, die jemand über dich trifft und jede Meinung, die jemand über dich hat, nicht das ist, was du bist, sondern dass es deren Meinung, gefiltert durch die Empfindungen, die sie haben, gefiltert durch das Weltbild, das sie haben, gefiltert durch, das, durch den Eindruck, den sie von dir haben. Aber du bist ja nicht der Eindruck, den Menschen von dir haben. Wir sind ja so komplexe Menschen. So komplexe Menschen mit so unterschiedlichen Attributen, dass niemals irgendwer, der dich fünf Minuten auf einer Bühne sieht oder irgendein, irgendein weiß ich nicht, irgendein Dude, der dich zehn, weiß nicht, zehn Minuten bei dem Date kennenlernt oder kann oder weiß nicht, die, die können ja nicht wissen, wer du bist. Dafür sind wir doch viel zu komplex, also warum machen wir uns so viel Sorgen darum, dass wir von irgendwem bewertet werden, wenn diese Menschen uns gar nicht kennen? Und dann hat eine Freundin von mir nämlich einen wahnsinnig wichtigen Ratschlag mir gegeben. Liebe Judy, Digga, was war das für ein fantastischer Satz? Sie meinte, Vanessa, du solltest echt keinen Fick auf Meinungen von Leute geben, die du niemals um Rat fragen würdest. Und ich war so, puh, puh, was jucken uns die Meinung der anderen? wenn wir sie nicht mal um Rat fragen würden, wenn uns die Meinung von denen nicht mal wichtig ist. Warum ist denen dann die Me also warum ist uns dann die Meinung von denen über uns wichtig? Why the fuck should we care? Why? Die Leute denken sowieso, was sie denken wollen. Die werden sich sowieso ihr Maul über dich zerreißen. Und je mehr du mit beiden Beinen im Leben stehst und sagst, you know what, fuck you, fuck you, fuck you, fuck your family too, fuck you, fuck your mom, fuck your dog, fuck your fucking sister, fuck you all, I'm gonna fuck you all, I'm gonna fuck you all. So hart dann nicht, aber, aber vielleicht ja auch doch. Weil ich war mein Leben lang auf Harmonie gepolt. leckt mich am Arsch, Digga. People Pleaser at its best. People Pleaser war, war, ist auch immer noch, mein zweiter Name. Oh mein Gott, Digga. Harmonie ist für mich einfach so das Wort. Und es liegt auch einfach daran, dass ich in 400 Planeten vage bin, Digga. Und halt einfach vage ist halt einfach mein Grind. Und das ist ja auch toll, dass ich so schön diplomatisch bin und dass ich wahnsinnig toll Gespräche führen kann mit Menschen und jede Meinung gehört wird. Und ich total dafür sorge irgendwie, dass jeder, jeder seinen Raum bekommt, seine Meinung zu äußern und da keine Verurteilung passiert, sondern man einfach wahrhaftig versteht, so, so führt man einen guten Dialog, so führt man eine Diskussion, indem man mit verschiedenen Argumenten und verschiedenen äh, Meinungen ein bisschen rumjongliert, Digga. Das ist ja mein großes Talent, das ist ja meine große Kunst, die ich beherrsche. Äh, Diplomatie, Gerechtigkeitssinn. Aber dadurch rutsche ich eben auch ganz oft in dieses scheiß Harmoniebedürfnis und stelle mich selber zurück, Digga. Dass ich immer nur die Meinung anderer und ich selber so, nee, 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 ade, nee, ich muss da gar nichts zu sagen, nee, nee. Aber eigentlich will ich auch was dazu sagen. Ich habe auch was zu sagen. Und deswegen ist dieser Podcast so wichtig für mich, weil hier sage ich einfach mal das, was ich denke. Hier sage ich einfach mal das, was ich sehe in der Welt und wie ich dazu stehe und das ist ungefiltert und jeder, der das nicht so findet, soll sich einfach verpissern. Digga. Get the fuck out of my podcast. Jetzt. Stopp. Drück jetzt. Stopp. Jetzt. Raus. Raus. Da vorne ist die Tür. Raus. So. Und dann ist es einfach so. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Digga, es mir noch nie passiert im Podcast, dass ich den Faden verliere. Ihr seid live dabei. Ich habe den Faden verloren. Hole ich ihn mir wieder zurück? Wo ist er? Da ist er wieder. Genau. Und das meine ich mit dem Harmoniebedürfnis und mit dem Gespräch mit Menschen. Ich habe immer people gepleased. Ich habe immer Angst gehabt, was passiert, wenn Leute mich nicht mehr lieben. Ich habe immer Angst gehabt, vor dem Konflikt für mich einzustehen, meine Grenzen zu setzen und zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Aber wie wie, wie, wie krass zerfrisst dich das innerlich, wenn du dafür sorgst, dass es allen gut geht und alle in Harmonie sind ja, und du nie irgendwo aneckst und bloß nie deine Grenzen setzt und du diese ganze Scheiße nur mit dir selber ausmachst. Und dann können Leute mit dir machen, was sie wollen, weil du alles einfach durchgehen lässt, weil du einfach viel mehr Wert darauf legst, dass andere happy sind und dass du um jeden Preis geliebt wirst, anstatt dass du einfach dich selber liebst ja, und deine eigenen Grenzen setzt und selber für dich einstehst. Und das ist genau der Prozess, in dem ich mich gerade befinde, so dass ich ganz, ganz krass meine Grenzen setze. Und ich muss sagen, ich sterbe tausend Tode, Leute. Für mich ist es so schwer. Für mich ist es so schwer, für mich einzustehen. Ich kann so gut für andere einstehen, aber für mich selber, oh mein Gott, Madre Mia, puta El der via, das fällt mir so schwer. Aber es ist ein Prozess und die Erkenntnis darüber ist das Erste. Und die Erkenntnis darüber, dass ich verfickt nochmal als Kind, Digga, Mama, Papa, Opa, alles zugleich spielen musste, war für mich halt so, piu, natürlich, natürlich, ich muss sofort erwachsen werden. Und deswegen muss ich auch bewusst oder darf ich bewusst, ich darf nach Hilfe fragen, ihr dürft nach Hilfe fragen, ihr dürft nach Hilfe fragen wir müssen nicht alles immer sofort alleine schaffen und dafür sind Freunde da, dafür ist Familie da und man sollte sich sicher fühlen in der Familie und traut euch ins Gespräch zu gehen mit eurer Familie, traut euch für euch einzustehen, traut euch zu sagen, das, was ihr da mit mir gemacht habt, das war nicht in Ordnung und manchmal denken wir, oh, das ist die Vergangenheit, sollte ich das jetzt nochmal hochholen, oh, ich weiß ja nicht, oh, ist ein bisschen länger her, ich weiß nicht, nee, nee, wenn du das brauchst, wenn es sich für dich richtig anfühlt und wenn du sagst, du möchtest das thematisieren, dann machst du das, dann, dann machst du das, aber dann mach es mit einer Ich-Botschaft, mach es nicht in einem Vorwurf, weil so kommen wir auch nicht an dem Ziel an, ja, wenn wir auch mit unseren Eltern in ein Gespräch gehen, dann bringt es nichts zu sagen, du bist schuld, du hast mich verletzt, du hast mir wehgetan, weil das Absurde ist ja, dass unsere Eltern trotzdem immer versucht haben, ihr Bestes zu geben, das ist ja das Absurde daran, das war in ihrem in ihrem Ermessen war das das Beste, was sie geben konnten. Mit, ihrer, mit ihrem Bewusstsein, mit der Aufarbeitung, die bei ihnen stattgefunden hat, war das das Beste, was sie geben konnten. Und das ist halt das Krasse daran, warum bei uns so ein, so ein, so ein Shift stattfindet mit Therapie, mit, mit, mit Spiritualität, mit Selbsterkenntnis. Wir kommen aus, aus, einer, aus, einer, aus einer Generation von, von Eltern die aus die, die von Eltern aus der Nachkriegszeit, teilweise aus der Kriegszeit kommen, ja. Das heißt, es waren nachhaltig traumatisierte Menschen, bei denen ging es nur ums Überleben, Digga. Bei denen ging es einfach nur all or nothing. Das war wirklich living on the edge, Digga. Da hattest du keine Liebe, nichts. Da war es einfach nur Kampf, 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 ja. Da war es nur Gefahr, 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 Flucht, Gefahr, schnell, zack. Das, war ja, das waren ja keine Zustände, das war ja kein Leben. Und diese Menschen haben unsere Eltern großgezogen, und dann müssen unsere Eltern uns großziehen. Und jetzt sind wir die Generation, die irgendwie Aufklärung irgendwie erfährt und die sich auf die Straße stellt und revolutioniert und irgendwie sagt, Digga, Fridays for Future, so machen wir nicht mehr mit. So. Also ihr merkt ja, überall gehen diese kleinen Knospen auf. Irgendwie Gendern, Sexismus, MeToo-Bewegung, bap, 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 Das sind ja alles so Menschen, die das erste Mal sich hinstellen und sagen, nicht mit uns, wir machen dann nicht mehr mit wir setzen ein Zeichen, wir wollen Veränderung für uns, für unsere Kinder, für unsere Familien. Für, wir, wir, warum sollte ich keine Kinder mehr auf die Welt setzen? Warum soll ich mir von den Leuten die Möglichkeit nehmen, dass ich eine Familie gründen darf? Ich habe Vertrauen in meine Kinder. Ich höre Leute sagen, so, ich würde auf jeden Fall niemals Kinder in die Welt setzen, weil die Welt ist eine Gefahr. Ja, aber genau deswegen brauchen wir die Kinder. Wir brauchen neue aufgeklärte Seelen, die sich dahin stellen und sagen, nicht mit uns, die keine Angst haben davor, für sich einzustehen, die keine Angst haben, für die Gesellschaft einzustehen und zu sagen, ich kämpfe für die Mehrheit, ich kämpfe, ich kämpfe für die Demokratie, ich kämpfe für das Wohl aller Menschen. Ich kämpfe für Menschenrechte. Ich kämpfe gegen Rassismus, gegen Homophobie. So, wir stellen uns dahin und wir kämpfen. Das haben sich früher andere nicht getraut, weil die früher die Ansichten nicht hatten, weil die wahnsinnig konservativ, Digga, irgendwie in ihrer eigenen Bubble sich bewegt haben. Und wir haben eine neue Bubble geschaffen, eine aufgeklärtere Bubble. Eine Bubble, die was bewegen, was verändern will. Und das müssen wir weiter antreiben. Das bringt nichts, wenn wir jetzt einfach sagen, wir, wir kriegen keine Kinder mehr. Nein, genau jetzt brauchen wir die Kinder. Auch in den 80ern dachten die Leute, die Welt geht unter so. Wir werden es schaffen. Habt Vertrauen. Habt Vertrauen in die die Menschheit, die Leute, die Nachrichten, diese ganze Scheiße da draußen, die wollen, dass wir uns in den Sorgen und in den Ängsten verlieren, damit sie uns kontrollieren können, damit sie uns in Schacht halten, damit wir auf sie angewiesen sind. Aber kommt zurück in unsere Kraft, Leute, kommt zurück in eure Kraft, habt Vertrauen in euch, habt Vertrauen in euch und eure späteren Kinder, die werden das schon schaffen, wenn ihr sie zu dem macht, zu dem ihr sie machen wollt, ja? Und zwar so zu Kindern, die ihre eigenen Grenzen kennen und die für sich einstehen und die in Kontakt sind mit sich und ihren Gefühlen und die die, die Werte und Normen haben und die Menschenrechte verstehen und wissen, dass Hautfarbe gar nichts über einen Menschen aussagt und es ist scheißegal, dass wen du liebst, ja, dass du auch in einem Baum verliebt sein kannst, who the fuck cares, wen du liebst, who the fuck cares, wen du liebst, pass auf, wen du liebst, aber lieb, wen du willst, ganz einfach, und wenn wir solche Menschen auf diese Welt setzen, unsere Kinder und ihnen diese Werte mit auf den Weg geben, dann kann es nur gut werden. Dann kann es nur gut werden. Habt Vertrauen. Verliert euch nicht in dieser scheiß Dystopie, sondern glaubt daran, dass wir was verändern können. Wir können was bewegen. Wir haben schon so viel bewegt. Wir Frauen, ja, wir durften, damals durften wir nicht mal wählen, Leute. Wir durften gar nichts. Und jetzt schaut uns an. Es passiert immer noch so wahnsinnig viel. Es sind so viele schmerzhafte Ereignisse, ja, wenn wir in den Iran schauen. Es ist unfassbar, was da passiert. Es ist unglaublich. Und jetzt stellen sie das Internet ab, damit die Leute uns nicht mehr darüber informieren können. Die wollen sie in Schacht halten, weil die wissen, dass sie alles falsch machen. Die wissen, dass wenn die Leute damit an die Öffentlichkeit gehen, dann wird das ganze Ding gestürzt. Und deswegen versuchen sie, sie einfach mundtot zu machen, so. Aber die Leute lassen sich nicht mundtot machen. Machen. Die riskieren ihr Leben und gehen auf die Straße für die Frauen, für die Kinder, für alle Menschen, die einfach nur in Freiheit und in, in Harmonie leben wollen und nicht mehr in Krieg so. Die Leute riskieren ihr Leben dafür. Und das müssen wir anerkennen und das, das müssen wir mit Dankbarkeit und Demut und Hochachtung einfach nur, Digga, ja, anerkennen. Wir können, nicht zu unseren Wir können nichts für unsere Privilegien. Ich kann nichts dafür, dass ich als weiße Frau im Westen geboren bin und dass es mir gut geht. so. Ich, ich, ich habe ich hab nicht danach gefragt, aber das Einzige, was ich machen kann, ist dafür, jeden Tag dankbar zu sein und den Menschen eine Stimme zu geben, die das nicht haben. Und ich glaube, ich habe diesen Monolog schon zehnmal gehalten in diesem Podcast, aber es ist mir egal. Ich werde ihn auch noch nochmal zehn, zehnmal halten, weil das gesagt werden muss. Das ist wichtig. Und ich möchte das Vertrauen in euch stärken, das Vertrauen in die Welt. Die Menschen da draußen sind nicht schlecht. Es gibt auch gute Menschen. Es geht aber darum, wie du deinen Fokus setzt. Es geht darum, worauf du dich konzentrierst. Und wenn du dir permanent sagst, die Welt ist scheiße und die Welt ist gefährlich, dann wird dir das Universum auch genau das immer wieder beweisen. Weil was der Denker denkt, wird der Beweisführer immer beweisen. Das ist so. Deswegen verlagere deinen Fokus. Steh morgens auf, ja. Die erste Sekunde, wenn du morgens aufstehst, da, ist, da hat dein Gehirn noch diese bestimmten Täterwellen, oder wie das heißt. Und sag dir einfach, das wird ein guter Tag und ich werde tolle Begegnungen haben und, und schöne Glücksmomente und werde zufrieden und voller Vertrauen durch diesen Tag gehen. So, und oh. Oh, Digga, mein Setup. Und wenn du dir das immer wieder sagst, so wenn du, wenn du, wenn du immer wieder mit Vertrauen auf, durch die Welt gehst, dann, dann wird dir das Universum das spiegeln und dann werden Dinge von ganz allein passieren. Und dann wird plötzlich wirst du beschenkt mit Glück und dann, dann bist du im Flow und eins mit, mit dem Universellen. Und das kommt immer wieder auf das eine zurück und zwar auf Vertrauen, loslassen, Hingabe. Lass los, lass los. Wir können es nicht kontrollieren, Digga. Wir haben keine Kontrolle über das Leben. Wann verstehen wir das? Wir haben keine Kontrolle über das Leben. Wir können nur kontrollieren kontrollieren, wie wir darauf reagieren. Wir können nur kontrollieren, wie wir damit umgehen. Welche Entscheidungen wir treffen, was wir damit machen. Und das ist auch das, was ich getan habe. Ich kann das Leben nicht kontrollieren, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in Gefahr. Das Leben ist eine Bedrohung für mich. Das heißt, wie entscheide ich mich dazu, damit umzugehen? Ich verstecke mich. Ich ziehe mich zurück. Ich halte mein Potenzial zurück. Und das hat mich so aufgefressen innerlich, Leute. Es, es war, ich habe mit meiner Mom telefoniert vor, keine Ahnung, drei Tagen. Und meine Mama meinte zu mir, Vanessa, ich habe bei Instagram, falls ihr mir noch nicht bei Instagram folgt, rosa-rot. Ähm, übrigens, einige haben mich gefragt, wie ich wirklich heiße. Hab, ich ich habe ein paar Nachrichten, ich glaube, zwei, drei Nachrichten habe ich gesehen. Nee, ich glaube ja, da wurde ich gefragt, wie heißt du eigentlich? Leute, ich heiße Vanessa. Habe ich das noch nie gesagt in dem Podcast? Mein Name ist Vanessa. Ich bin also mein Name ist Vanessa. Ich bin ähm, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme hier aus Hamburg. Ich bin aber eigentlich bin ich in Bergedorf geboren. Ähm, aber jetzt wohne ich in Eppendorf. Also sozusagen schon ein kleines Level Up so von Dingen her, von den Status her. Aber ja genau. Also ich wohne ich, äh, ich, ich wohne Vanessa. Ich heiße in Eppendorf und ähm, genau bin 24 Jahre alt. Bin Musikerin. Mein ähm, Künstlername ist aber Rosa Roth. Weil, ich sag mal so, ich, ich trage schon grundsätzlich einfach im Leben, ehrlich, ehrlich gesagt, einfach eher so eine rosarote Brille und versuche immer so ein bisschen diesen optimistischen Blick einfach auf alles, so einen Blickwinkel zu haben, ne, also mich nicht in diesen ganzen Negativität und so zu verlieren, weil ich glaube, langfristig ist das echt einfach auch ein bisschen Scheiße für den Psyche einfach, ne, von den, für den, ähm, äh, nee, nicht Psyche, Psyche, Digga, Psyche. <lacht> Aber, äh, genau, deswegen follow me on Instagram, rosarot, äh. und ich habe auf jeden Fall bei Instagram ein Cover hochgeladen ähm, von, von einer meiner Lieblingskünstlerinnen, Lieblings Digga. Wie nennt man sie? Jabba, Yabba. Ich glaube, ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich wiederhole mich auf jeden Fall habe ich ähm, dieses, dieses, dieses Cover hochgeladen und äh, meine Mom meinte halt am Telefon zu mir sie war in Polen bei unserer FAM also eigentlich lebt meine ganze Familie in Polen nur ein paar von uns haben es hier rüber geschafft die waren so, wir, wir wollen nach Hamburg wir, wir, also was heißt rüber geschafft, das klingt ein bisschen blöd ich meine wir sind einfach nur über die Grenze gefahren also wir sind einfach ne? aber auf jeden Fall lebt meine ganze Familie noch in Polen ähm, und dann meinte sie, Vanessa ich habe ich hab, ich hab unsere Familie also eigentlich jedem von Oma bis Digga, bis U Oma bis über den Cousin vierten Grades. Also ich habe ich hab denen dein Video gezeigt und die sind alle einfach in Tränen ausgebrochen. Die haben einfach alle geweint. Und dann habe ich so angefangen zu heulen, Leute. Boah, weil mich das so mitgenommen hat, weil ich dachte: Fuck Vanessa. Merkst du, was es mit Leuten macht, wenn du singst? Merkst du, was, was für eine Wirkung du hast auf Menschen? Wie, wie du sie berührst mit deiner Musik? Und dann musste ich so weinen und hatte so einen Schmerz, weil ich so dachte, warum versteckst du dich so? Warum leugnest du dich so? Weil ihr seht die kleinen Goodies so. Ihr seht die Covers, die ich hochlade bei Instagram. So, da da habe ich mich mal hingesetzt und habe es mal gemacht. Aber wisst ihr, wie viele Stunden und Tage und Wochen ich damit verbringe, nur an mir zu zweifeln und nur diesen ganzen negative self-talk zu praktizieren und mich ans Klavier zu setzen und in Tränen auszubrechen, weil ich merke, da sind so innere Anteile in mir, die einfach so trauern und die so eine Sehnsucht danach haben, sich auszudrücken. Leute, ich habe so eine Sehnsucht danach, auf einer Bühne zu stehen und die Energie der Menschen zu spüren und einfach zu singen. Und ich mache es nicht, weil ich Angst habe. Weil ich Angst habe, was passiert, wenn ich es mache. Weil ich gehe den Weg gar nicht erst, sondern sag mir, ich werde ich werd eh scheitern, weil ich nicht an mich glaube. Und weil ich denke, ich werde scheitern, gehe ich den Weg gar nicht erst weil ich so Angst davor habe zu scheitern. Aber darum geht es ja, dass das Erwachsene-Ich versteht, hey, selbst wenn du scheiterst, dann wirst du überleben. Selbst wenn du scheiterst, dann wirst du schon damit umgehen können. Selbst wenn es nicht so wird, wie du glaubst, dann kannst du höchstens daraus wachsen. So neben Scheitern, seh dich einfach du Digga, wir sind hier wie in so einem Game, ja? Wir sind ja alle irgendwie bei Candy Crush, ja? Und wir sind irgendwie die kleinen Figuren wie die Sims, die irgendwie durch die Gegend laufen. Und Scheitern ist immer wieder eine Möglichkeit für uns zu wachsen. Scheitern ist für uns immer wieder nur ein Feedback. Aber für mich ist Scheitern eben noch etwas, was mich in meinem Selbstwert kränkt, weil ich mich so krass darüber definiere. Und ähm, deswegen kommuniziere ich das auch so klar mit euch, weil ich einfach ganz arg in diesem Prozess stecke von Vanessa, hab Vertrauen in dich, schreib diesen Song einfach fertig. Ich habe noch nie einen Song fertig geschrieben. Ich schreibe immer nur eine Strophe Frau fertig, weil ich immer Angst habe, dass er nicht gut wird. Und und ich liebe es auf der Bühne zu stehen, ja. Ich stand in der Vergangenheit immer schon auf der Bühne. Also wenn ich dann auf der Bühne bin, dann bin ich voller Selbstvertrauen, Digga. Ich fühle mich so zu Hause auf der Bühne, da kann mich niemand von wegzehren. Ich kann da schon lang stehen. Und je mehr Leute da sind, desto geiler ist das, ja. Also diese Aufregung, das ist für mich eher was Positives. Aber der Prozess dahingehend, die Auseinandersetzung mit mir allein, in Kontakt mit Leuten, geht voll klar. Aber mit mir alleine bin ich einfach lost, Leute. Ich bin lost. Und ich zweifle so krass hart an mir und denke mir so, what the fuck? So. Und jetzt habe ich halt einen Gedanken gehabt, ich möchte eine Band gründen. Es ist einfach so, ich möchte eine Band gründen, weil ich habe oh Leute, dicke Empfehlung, big, big recommendation, back big, big recommendation Wow, yeah, on Amazon Prime, I watched a series and it was empfohlen by Gitte, 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 thank you so much, liebe Gitte. Sie hat mir diese Serie empfohlen und die ist einfach so heftig und die heißt Daisy Jones and the Six. Goddamn! Goddamn, that's a good series, my man. Like, this is some good stuff. This is some like for musicians though, this is inspiring That's a little bit wild, you know, like sex, drugs, rock and, roll and shit, you know, heartbreaks and stuff. But it's fucking insane. It's good. It's tasty. It's juicy. It's delicious. It's nice. It's moist. <lacht> it's good. Ich liebe die Serie. Ich habe die so weggebinged, als es kein Morgen mehr. Ich habe die so weggeknallt. Eine Folge nach der anderen habe ich mir reingefahren, weil das so nice war. Daisy Jones and the Six geht so um so eine Band, die sich gründet in den 70ern. Ba, ba, ba. Mega heftig. Super cool. Viel mit Drogen, wie man sich verliert in der Musikszene. Und wie man irgendwie, wenn man seine eigene Trauer nicht verarbeitet hat, irgendwie die Mucke einem auch nicht mehr helfen kann und man denkt so, boah, und dann kommst du eines Tages an der Spitze an und bist Superstar und dann bist du happy, aber ah, weil wenn du das für deine Mutter machst, um ihr zu beweisen, dass, dass du liebenswert bist oder damit sie dich endlich liebt, dann wirst du halt ertrinken in diesem eigenen, in diesem in dieser eigenen Traurigkeit deiner selbst so und dann ist es egal, wie, wie berühmt du bist, so wenn das Gefühl in dir dich nicht, wenn es dich auffrisst, dann frisst es dich auf und dann greifst du halt zu so Kokain und anderen Drogen und möchtest einfach um jeden Preis dieses Gefühl betäuben, weil du einfach Angst davor hast, das zu fühlen. Und dann bist, bist du einfach nur Rock'n'Roll. So. Und ich meine, deswegen haben wir so großartige Künstler wie Kurt Cobain und Amy Winehouse verloren, Digga. Weil die einfach ihre Trauer auf der Bühne einfach, die haben die, die haben sich darüber definiert. Amy Winehouse hat sich über ihren Schmerz definiert. Die war ja nichts anderes außer ihr Schmerz. so. Und deswegen haben wir sie letzten Endes verloren in einem großartigen Alter, Digga, von 27. Was geht ab? Die Frau, wenn die jetzt noch am Leben wäre, die, wär, die hätte ihr alles abgerissen. Die hätte ihr alles abgerissen, Digga. Alles. Die war so krank talentiert. Aber leider hat die Trauer uns, hat sie uns genommen. So, weil sie einfach ihre eigenen Gefühle nicht ausgehalten hat. So. Und deswegen hat sie sich halt ertränkt in Drogen und Alkohol. So, weil einfach der Schmerz zu stark war. Und da hat es auch nicht mehr geholfen, dass tausend Leute dich bejubeln. So, weil wenn du alleine aufs Hotelzimmer gehst, dann musst du halt alleine mit dir sitzen. So, und was hilft da außer eine Line Koks, wenn du einfach dein Gefühl nicht fühlen kannst? kann ich komplett nachvollziehen, Digga, auf jeden Fall. Und darum geht halt die Serie, die ist super heftig. Und die hat mich so inspiriert. Und deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach einer... Trommel Wirbel Band. Ich suche nach einer Band. Ich habe, glaube ich, schon einen Gitarristen, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich habe gestern mit ihm geschnackt in der Bar und ich war so, Diggi, ich schnapp dich direkt, komme direkt in meine Fittiche, in meine Fittiche. Und ähm, jetzt ist er in meine Fittiche und äh, wir wollen auf jeden Fall Freitag jetzt ein bisschen Jam und mal gucken, was so geht. Auf jeden Fall, ich suche nach Schlagzeugern, Keyboardern, Bassisten, Sinti, Digga, was auch immer, Backgroundsängern, I don't care. Das Einzige, was ich will, ist eine dicke, fette Band. Das ist immer wieder meine Traumvorstellung gewesen. Das heißt, wenn irgendwo da draußen Musiker sind, die das gerade hören, die sagen, boah, habe ich Bock drauf. Ich habe nämlich Bock auf so eine Richtung wie so, auch so Jabber, Frank Ocean, Bisschen, ich würde sagen, so gemischt aus Red Hot Chili Peppers, Frank Ocean, DXX. Ähm, ähm, bisschen, oh, oh, ist schwierig zu sagen, aber so Indie, Electronic... Brrr, Zeugs, irgendwie sowas. Einfach erstmal gucken, ergründen, erforschen. Aber auf jeden Fall habe ich da derbe Bock drauf. Ich habe Bock auf geile Musiker, Digga, die voll sich austoben können und die voll zeigen können, was sie drauf haben. Ähm, im, Im Idealfall auf jeden Fall auch erfahrene Musiker, fortgeschrittene Musiker. Das sage ich einfach, weil ich selber eine erfahrene Musikerin bin. So, deswegen möchte man natürlich... Also, Digga, ich brauche jetzt niemanden, der seit 20 Jahren Schlagzeug spielt. Wenn du irgendwie seit zwei Jahren dabei bist und sagst, ich bin da voll gut drin an dem Ding, ich bin da voll der Nerd, dann gib ihm. Aber auf jeden Fall, fortgeschrittene Musiker wäre schon ziemlich geil. Ähm, da suche ich gerade danach und äh, dann kann kann man auch ganz ganz zap zapp zap einen, einen Probenraum organisieren und dann wird geht rein, und dann geht man rein und dann werden erstmal ein paar Songs gemacht und dann geht es gar nicht darum jetzt schon ein Album zu schreiben sondern einfach mal ein paar Songs ready zu kriegen und vielleicht einfach mal ein paar Auftritte zu machen ein bisschen Barbara ein bisschen hier ein bisschen da der Sommer steht an so vielleicht auf irgendwelchen geilen Stadtfest, Stadtfesten ich habe da ganz gute Kontakte ähm, das heißt man könnte da auf jeden Fall viel in die Wege leiten da bin ich mir sicher deswegen ich suche nach einer Band ich suche nach oh. oh Mann mein Setup digga ist schon das dritte Mal jetzt runtergefallen oh Manu oh. Ja, ich ich glaube, jetzt ist es soweit, ich werde gleich nach dieser Podcast-Folge mir meinen Popschutz bestellen, weil das ist doch echt einfach nur ein Armutszeugnis hier, das ist ja wirklich unglaublich. Deswegen, ihr Lieben, ich suche nach einer Band und ich äh, kann es kaum erwarten, wenn ich diese Band zusammengestellt habe, weil ich habe volles Vertrauen in das Universum, ich manifestiere das jetzt. Ich bedanke mich jetzt schon bei dem Universum für meine wunderbare Band, die ich gefunden habe, mit absolut grandiosen Musikern, mit denen ich mich wunderbar verstehe, mit denen ich einen gemeinsamen Nenner finde, die genauso wie ich auch sich den Raum nehmen und ihre Kreativität ausdrücken und mit mir zusammen einfach Jam und wir einfach geile Songs schreiben und einfach unserem Gefühl folgen. Und Spaß zusammen haben und einfach das Leben zusammen genießen und und die Kunst, die der liebe Gott uns mit auf den Weg gegeben hat, einfach embracen und äh, mit Dankbarkeit ja, äh, an die an die Menschheit zurückgeben. Das Einzige, warum ich Musik machen will, ist einfach, weil ich den Menschen was zurückgeben will. Ich, ich, ich weiß, dass es irgendwem da draußen helfen kann mit meinem Gesang, so, dass sie durch, durch meinen Gesang, durch die Texte, die ich schreibe, dass sie dadurch selber ihre Erkenntnisse und ihre Selbstreflexion irgendwie angeregt wird. Und das ist alles, was ich will. Deswegen, ich manifestiere hiermit, alle Musiker dieser Welt, die äh, ja, auch genau auf die gleiche Scheiße Bock haben wie ich. Und dass wir auf jeden Fall den Weg zueinander finden werden. Darauf vertraue ich. Ich vertraue aufs Universum. Und hier geht, schicke ich meine Bestellung ab. Und ihr wart live dabei. So manifestiere ich. <lacht> und äh, ich hatte meine Augen gerade dabei zu und habe mich gerade gesehen auf einer Bühne mit Musikern, wie ich vorne stehe und richtig Rock'n'Roll mäßig einfach mit meinen Haaren durch die Gegend schüttelt, völlig verschwitzt und ich halte dieses Mikrofon in der Hand und singe um mein Leben und drehe mich zu meiner Rechten und dann steht da der Gitarrist und spielt gerade ein Solo und lächelt mich an und zu meiner Linken steht eine Bassistin und die geht auch richtig hart ab, Digga. Und dann drehe ich mich nach hinten, dann ist da der Schlagzeuger, der irgendwie mit den Sticks richtig um sich rumhaut und dann sind da irgendwie drei Background-SängerInnen und ich sehe das alles vor meinem inneren Auge. Ich sehe das und ich sehe das auch nur, weil ich weiß, dass das die Realität wird, dass das die Realität ist. Es ist ein Potenzial, das da draußen herrscht, ja? laut Quantumphysik. Das ist ein Potenzial, was es gibt. Alles ist Potenzial und die Entscheidungen, die wir treffen, die Energie, die wir leiten, das entscheidet darüber, ob wir das Potenzial nutzen oder nicht. Im Moment ist das Potenzial für mich da, ich könnte eine Tänzerin werden, ich könnte eine Musikerin werden, ich könnte eine Lehrerin werden, ich könnte eine Erzieherin werden, ich könnte all das sein. Das ist alles als Potenzial da. Und ich entscheide mich dazu, welches Potenzial ich nutzen möchte, welche, in welche Richtung ich gehe. Und je nachdem, wo ich meine Energie hinführe, das wird dann das Leben mir geben, das wird das Universum mir dann geben. Und wenn ich jetzt sage, ey, ich, ich führe meine Energie dahin, eine Band finden zu wollen, dann wird das Universum sagen, alles klar, wir leiten alles in die Wege, du wirst genau die richtige Leute zu genau der richtigen Zeit treffen. Wir werden dir vielleicht mal einen Impuls geben zu sagen, oh, geh mal in diese Bar. Denke ich mir, her, warum will ich denn auf dem Mittwochabend in die Drip bar? Und dann setze ich mich an die Bar und dann sitzt da plötzlich ein Bassist vor mir und sagt, hey, was geht ab? Ich bin Bassist. Und ich bin so, ach, deswegen sollte ich hierher. So funktioniert das. So funktioniert das Leben. Du bestellst was und das Leben führt dich aktuell, führt dich dahin, wo du hingehen sollst. Das ist Hingabe, das ist Loslassen. Das ist Bauchgefühl, das ist Intuition. Vertrau darauf, dass deine Intuition dich dahin führt, wo du hin sollst. So, Digga kann man die Liebe seines Lebens treffen. Du gehst auf irgendeine Party, auf die du eigentlich. Keinen Bock hattest und deine Freunde sind so: Ach, komm schon, Vanessa, komm nur einen Drink. Und dann bist du so: Oh, Mann, na gut, okay, dann nehme ich halt den einen Drink. Mein Gott, irgendwas sagt mir, vielleicht sollte ich doch hinkommen. Und bap, plötzlich steht er da. Plötzlich steht da da, Prince Charming, du denkst, oh mein Gott, deswegen sollte ich hierher kommen, deswegen vertraut darauf, nichts passiert einfach so, alles hat einen guten Grund, jeder Mensch, der in unser Leben tritt, kommt mit einer Aufgabe, kommt mit einer Erkenntnis, so und habt Vertrauen in das Universum, lasst los und gebt euch dem hin und sagt, okay, alles klar, so wie du willst, lieber Gott oder lieber, Digga, weiß ich nicht, lieber Allah, lieber Buddha, wer auch immer uns da oben schützt, so. Vielleicht ist es auch nur ein kleiner Wurm, ich weiß es nicht. Aber wer auch immer du da draußen bist, so, ich vertraue dir. Ich vertraue dir und ich vertraue dem Plan, den du für mich geschrieben hast, den ich für mich geschrieben habe. Weil wie ihr wisst, ich glaube daran, wir sind Seelen, wir kommen hierher und wir machen uns einen Plan, Digga. Wir, wir sagen, alles klar, in diesem Leben möchte ich bab, 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 bab und das und das und das abarbe abarbeiten und das karmisch auflösen. Und deswegen kommen bestimmte Menschen in dein Leben, auch bestimmte Leute, zu denen du eine ganz krasse karmische Verbindung hast. Auch mit denen hast du dich vorher abgesprochen. Auch die zu denen hast du gesagt, So, pass mal auf, Diggi, wir tun uns jetzt zusammen. ja ich sage, irgendwann circa, wenn ich 25 bin, dann treffen wir uns in so einer Bar, und also ich glaube nicht, dass wir es so genau ausmachen, aber dass man sagt, so, wenn ich ungefähr an dem Punkt in meinem Leben bin, dann trittst du in meinem Leben und dann bist du an dem Punkt und dann werden wir uns da treffen und werden das voneinander lernen können. Zack, okay, let's go, ciao. Und dann geht's los in die Inkarnation. Und dann sind wir plötzlich hier und vergessen alles und sind so, oh mein Gott, ich verliere mich so in dem Problem der Welt, oh mein Gott. Uh. Und dann verlieren, wir eigentlich das, wir, dann verlieren wir eigentlich das Wissen darüber, dass wir nur Energie sind. Oder was heißt nur, dass wir Energie sind und dass alle Menschen Energie sind und dass wir die Energie anziehen, die wir selber ausstrahlen so, it is what it is, that's you know that's the rule of the universe deswegen ihr Süßen, ja, das ist ähm, das ist gerade so der Grind bei mir was soll ich sagen, ich äh ich stecke mittendrin im Prozess und kann euch wirklich nur dazu ermutigen, Leute, traut euch, macht, seid ihr selbst, setzt, setzt eure Grenzen, steht für euch ein, traut euch, die Gefühle zu fühlen, die gefühlt werden müssen, seid einfach mit denen, seid mit euch selber und habt keine Angst, euch passiert nichts, ihr seid in Sicherheit, ihr seid in Sicherheit und wenn ihr das Gefühl fühlt und wenn ihr das einmal rauslässt, dann wird es euch so viel besser gehen, vertraut mir, euch wird es so viel besser gehen. Und, und wenn ihr interessiert seid am, am eigenen Wachstum, dann müsst ihr leider oftmals auch durch die schmerzhafte Scheiße. Nicht oftmals, es ist einfach so. You have to go through the shit first. That's fucking true. Das ist einfach the rule. Und habt keine Angst davor, habt Vertrauen. Habt Vertrauen in euch, habt Vertrauen in eure Stärke. Habt Vertrauen in eure Emotionalität, dass ihr das packt. Ja? Ihr seid dafür gewappnet. Und die Gefühle kommen vor allem erst jetzt an die Oberfläche, weil ihr jetzt bereit dazu seid. Unser Körper ist schlau, unser Nervensystem ist schlau. Der schützt uns. Unser Körper schützt uns, aber wenn unser Körper das Gefühl hat, jetzt sind wir bereit, dann werden Themen an die Oberfläche kommen. Und dann werdet ihr bereit genug sein, um euch damit auseinanderzusetzen. Das weiß ich, daran glaube ich fest. Ich glaube zutiefst an euch, an jeden Einzelnen da draußen. Ich spreche sprech euch jetzt mal mit du an, ich glaube an dich. Du da draußen, wie du mir gerade zuhörst und sagst, ja Mann, same sister, same. Wir sind nicht allein, du bist nicht allein, du bist nicht allein. Wir sitzen zusammen in diesem Boot, ja, und es wird nicht kentern. Du kannst mir vertrauen, das Boot wird nicht untergehen, Digga. Wir werden auf jeden Fall gleich da hinten noch Motor mit dran anbauen und dann wird das hier eine richtige Speedy-Boot-Geschichte und dann fahren wir durch den Sonnenuntergang, Digga. Ich packe ein Aperol aus und dann wird das Leben zelebriert. Deswegen, das Boot wird nicht untergehen. Trust me, trust the universe and trust yourself. Alles wird okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Auch wenn es gerade schmerzhaft ist und auch wenn es gerade wehtut und auch wenn du gerade mega lost bist. Es ist okay, das gehört dazu. Wir müssen lost sein, um uns wieder sortieren zu können. Hab Vertrauen. Hab auch keine Angst in dem losten Zustand. Sei nicht nur glücklich, wenn du irgendwie glücklich bist und das Leben irgendwie gerade, weiß ich nicht, perfekt läuft. Sei auch dankbar für die Momente, in denen es dir nicht so gut geht. Das ist Wachstum. Du bist in Kontakt mit dir. Vergiss es nicht. Wir haben nur uns selbst. Wir haben nur uns selbst. Wir sind alleine auf die Welt gekommen. Wir werden auch alleine wieder gehen. Menschen kommen, Menschen gehen. Sie lieben uns, sie lieben uns nicht, sie hassen uns, sie haben ihre Meinung über uns. Das Einzige, was bleibt, bist du und wie du dich selber siehst und wie du dich selber liebst. Deswegen pflege dich wie eine kleine Pflanze. Gieße dich tagtäglich ein bisschen, gib dir mal ein bisschen Dünger. Manchmal vergisst man zu gießen, dann trocknet sie ein bisschen aus, du denkst, oh shit. Und dann kriegt man es wieder hin. Aber fang an, dich um dich zu kümmern. Fang an, dir den Raum zu geben für deine Gefühle, für dein Potenzial. Du bist es wert, geliebt zu werden, und es muss dir keiner sagen, damit du es weißt. Das weißt du einfach, weil du deinen eigenen Wert kennst. Kenne deinen eigenen Wert. Kenne deinen eigenen Wert. Und dann lasse nur noch Menschen in dein Leben, die diesen Wert genauso kennen. Ich liebe mich. Und das Einzige, was ich möchte, ist Menschen in meinem Leben zu haben, mit denen ich diese Liebe teilen kann. Aber ich liebe mich. Und aus dieser Liebe heraus teile ich gerne. Aber. Ich lasse mich nicht von Menschen lieben, weil ich meine eigene Liebe verloren habe und deswegen diese Bestätigung brauche, um dieses Loch zu füllen. Nein. Und das ist okay, wenn wir das tun. Auch ich tue das noch oft. Aber das Wichtigste ist, das zu erkennen, es aufzulösen und zu verstehen, was darunter liegt. Ein vermindertes Selbstwertgefühl, wenig Selbstvertrauen oder was auch immer. Aber du bist nicht allein. Wir sitzen alle im selben Boot. Und auch die Leute, die auf Instagram irgendwelche coolen Stories posten und vermeintlich ein super geiles Leben führen, auch die haben ihre Struggles. Jeder einzelne von uns. Und auch die erfolgreichsten Menschen dieser Welt, die haben auch Ängste. Das Einzige, was sie tun, ist sich dazu entscheiden, der Angst nicht zu viel Raum zu geben. Sie haben auch Ängste, sie zweifeln auch an sich, aber sie nehmen die Angst eher als Ansporn und sagen, weißt du was, Puh, die Angst ist da, aber das Vertrauen ist größer. Ich gehe gegen die Angst an, ich gehe da durch, ich gehe da durch, ich mache es einfach, ich ziehe es durch. Wir haben alle Angst. Angst ist ein normales Gefühl, das gehört zum menschlichen Dasein dazu. Aber du entscheidest, ob die Angst dich kontrolliert oder du die Angst. That's it. Und ich habe vollstes Vertrauen in dich, dass du es schaffst, deine Angst zu kontrollieren. Und ihr ins Gesicht zu gucken. Face the fucking face the fucking anxiety and tell her to fuck off. Get the fuck out of here. Und das ist alles, was wir brauchen. Mut. Mut zu uns selbst. Deswegen, ihr süßen... Ich habe eigentlich noch überlegt, noch ein paar andere Sachen zu thematisieren. Ich weiß auch nicht, wie lange wir jetzt hier schon drin sind. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache jetzt einen Punkt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache einen Punkt. Ich glaube, das waren viele Themen. Nee, es waren nicht viele Themen. Es war eigentlich nur ein Thema. Aber ich glaube, ich mache jetzt einen Punkt. Mir war es wichtig, das einmal gesagt zu haben. Und ähm, ich hoffe, ich konnte euch damit mit irgendwas mit auf den Weg geben. Wenn ihr daran interessiert seid, an dem guten Herrn, bei dem ich das gemacht habe, dann schreibt mir gerne. Äh, dann werde ich euch auf jeden Fall mal die, die Kontaktdaten durchgeben. Und dann könnt ihr die mal anhauen. Ähm, es war wirklich eine tolle Erfahrung, ich, ich fühle mich gut, ich werde gleich erstmal eine Runde duschen gehen und mal ein bisschen irgendwie mich hier mit mir auseinandersetzen, vielleicht ein bisschen mucken oder so, mal gucken. Aber ihr Lieben, ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen, eine fantastische Woche, genießt den Frühling, enjoy yourself, ihr packt das, ich glaube an euch, habt keine Angst und wenn ihr die Angst habt, dann, dann lasst sie einfach zu und dann freundet euch mit der Angst an, anstatt sie zu eurem Feind zu machen. Deswegen, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, danke, dass ihr eingeschaltet habt, danke, dass ihr so stabil am Start seid hier in meinem Podcast und immer wieder reinhört. Liebe Grüße an alle Menschen, und äh, Kuss, Hugs, See you next week, bye bye, Adios. Hasta luego. Okay, digga, was ist jetzt los? Christina Aguilera! Oh Gott. <laughs> Scheiße.